0: ¡Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla
1: de la Concordia! Buenas noches, ¿cómo andan? Hace frío hoy, ¿eh? La verdad que hace un fresquete, como si estuviéramos en pleno julio. Bueno, todavía estamos en invierno también, pero, pero hace mucho frío de golpe, así que yo estoy otra vez con mi alergia a cuestas, porque el cambio de clima me mata. Bueno... Hoy vamos a hablar de algo que es puede ser entretenido. Según mi amigo Esteban, que está del otro lado, a que ahora le vamos a dar el, la bienvenida, él se divierte atendiendo parejas. Yo no puedo. No puedo de ninguna manera atender parejas porque tomo partido por alguno de los dos lados. Entonces no sirvo como terapeuta de parejas. Pero a él le divierte le, y ahora le vamos a preguntar por qué se divierte. ¿Qué es lo que le divierte atender parejas? Y vamos a derribar mitos también ¿no? acerca de la terapia de parejas que hay un montón. Y los invito a que se queden porque si se quedan lo que va a suceder es que vamos a estar sorteando de alguna manera. Ya veré cómo. Eh, veremos a ver si nos llama alguien y acá la radio... O nos manda un mensajito, o nos escriben y por ahí se ganan una vacante en el, la actividad que vamos a hacer el 15 de octubre. Ah, esperen que se, se me desactivó acá un cachito. El 15 de octubre en el agua con Mindfulness and Water. Pero bueno, no lo quiero hacer esperar más. Hola Esteban, ¿estás ahí? ¿Qué hace Fer? Hola, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Qué hace Fer? Bien, acá. Muy bien. Jugando a la radio.
2: Qué divertido.
1: Re, re divertido. Nos divertimos mucho acá. Hoy...
2: Programón para los lunes a la noche.
1: Total. <risa> Tiene que ser lunes a la noche. Al fin, de, al fin de la semana ya no existo yo, así que <risa> o es ahora sí, o es ahora. ¿Cómo estás vos?
2: Muy bien, muy bien. Muy bueno,
1: bien. vamos a contarles a la gente quién sos. Esteban es terapeuta, uh -huh. está, tiene una larga trayectoria en todo lo que es la práctica contemplativa. Vos corregime, uh
2: -huh. Esteban, eh? dale, en la dale. práctica
1: contemplativa, más del lado de la, del, de la parte cristiana, ¿puede ser?
2: Sí, 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 sí,
1: De la práctica de mindfulness
2: y la contemplación cristiana. De la, uh
1: -huh. Exacto, de mindfulness y la contemplación cristiana. Y después es terapeuta MDR, ya está haciendo su uh -huh. ahí sus primeros aproximaciones para ser este facilitador en algún momento, ojalá, pero Uy, ya lo tenemos, sí. ya lo tenemos como, como terapeuta, así que está buenísimo. Y además te dedicas a hacer parejas. Así es. ¿Qué te divierte hacer parejas?
2: Ah, es muy divertido, pero a ver, vamos, vamos a conceptualizarlo, ¿no? No, no, ¿no? no es que me ríe ni me... No, claro. Me, me parece apasionante la palabra, ¿no? La, la palabra más es apasionante porque yo reconozco que al principio de mi carrera a tener, carreras, eh, a tener parejas era un gran desafío, me costaba mucho me movilizaba emociones muy fuertes y que por momentos dije, esto no es para mí. Este, fue un largo camino de ir dándome cuenta lo maravilloso que podía darse, y cuánto tiempo uno ganaba cuando la calidad de un vínculo mejoraba y se profundizaba, hasta experimentar momentos dentro de las sesiones de profunda emoción cuando vos ves que la conexión entre dos personas, que viene muy fallida, viene muy tensa, muy desconectada, muy lejana y hasta a veces muy combativa, las defensas aflojan y se produce un encuentro que a mí hasta el día de hoy cuando se da ese momento en las sesiones, de solo contarte la hora se me pone la piel de gallina. ¿no? Porque es un momento mágico, es un momento porque vos ahí estás permitiendo, eh, favoreciendo, acompañando, que se, dé, que se concrete un anhelo muy hondo. Que es el anhelo de poder estar con otros de una manera desnuda, transparente, sin defensas Y sentirnos recibidos, sentirnos mm. queridos Y eso es, eso marca la existencia
1: Qué lindo eso que decís Porque es, aparte ser testigo de eso me parece, ¿no? Porque uno está ahí con algunas herramientas que son súper valiosas Pero lo más importante Total. es que sos testigo de eso, ¿no? Que vas como acompañando ese proceso
2: no contra. Es como que lo vas acompañando, obviamente que al principio cuando una pareja llega y llega en momentos de tensión y a veces muy difíciles, hay una primera parte donde uno tiene que ayudar a, a canalizar esas energías, pero hay un momento donde cuando esas barreras empiezan a caer, uno empieza a dar dos o tres pasos para atrás y la pareja aflora. Y ese es un momento para mí de fiesta.
1: Qué bueno. Es un
2: momento que, que profundiza mi vocación de mi carrera como terapeuta.
1: Che, por, viste que hay 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 como un mito alrededor de los terapeutas de pareja en general, que cuando ajá, los que no hacemos ajá. parejas decimos chicos, tienen que ir a terapia de pareja, lo primero que se piensa es, vamos derecho a tribunales después del terapeuta de
2: pareja. Totalmente, totalmente. Es un mito recontra instalado, que bueno, de últimas, ¿viste? antes de pegar el portazo fuera una terapia de pareja a ver qué, qué, a ver si algo les ayuda. ¿no? Sí. Y a veces llegan incendiados, ¿es verdad eso? O que por ahí el temor es, vas a terapia de pareja, el psicólogo va a empezar a mover cosas, te vas a terminar peleando y te vas a terminar separando.
1: Exacto, pero... Y esto es un gran obstáculo. Claro, pero eso no pasa siempre.
2: No, 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 no. De, de hecho, es increíble que una de las empresas más que uno le involucra más el corazón en la vida, como es armar una pareja o una familia, uno se manda así con lo puesto, hecho y derecho, sin haber hecho ningún proceso de, de revisar, de aprender personal y con la otra pareja para aprender cómo eh, ese vínculo puede tener una calidad eh, mejor. Uh -huh. Y uno se manda con lo hecho, y claro, te mandás con lo hecho... Es como casi como si fuera un cirujano que nunca estudié ¿viste? ¿Cómo me voy a mandar a hacer una cirugía si no estudié? Si yo para eso invierto tanto tiempo no para una, para una profesión Yo necesito un proceso como pareja Para aprender a cómo vincularme bien Y uno lo da por hecho Entonces uno puede ir a terapia de pareja No necesariamente porque está en las últimas Sino para mejorar o profundizar la calidad de la relación
1: Qué bueno eso Qué bueno, y, uh -huh. y, y te encontraste, porque contémosle a la gente que hay como diferentes estilos dentro de la terapia de pareja, ¿no? Hay como diferentes escuelas uh -huh. también, desazname un poquito, porque sí, yo sí. sé muy poquito de esto.
2: Bueno, mira, a ver, por tirarte algunas líneas así, hay un típico um, modalidad de trabajo en terapia de pareja que es ir a, la, a un terapeuta para que el terapeuta te diga un poco lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y nos tire tips, qué deberíamos reforzar, qué no deberíamos reforzar, salir solos, quedarnos juntos, eh, así como algo más conductual que te permitiría mejorar la relación. Ese es un, un prototipo de pareja que acentúa la conducta, los cambios en la acción,
0: mm.
2: pero que para mi modo de ver a veces queda incompleto porque la pareja involucra la emoción y somos una totalidad, mm. ¿no? de pensamiento, emoción, mm y a veces a uno uno haga las acciones correctas que correspondan y que puedan mejorar la relación, si son de manera forzada, sobre todo en el terreno de la intimidad, si algo no se suelta desde adentro, eh, la acción puede al contrario, puede como subir o, o digamos, rigidizar la relación, pero no reconectarla, ¿no? Ese es un modelo más, eh, que, que acentúa más el terreno de la conducta.
0: Uh -huh.
2: Hay otro modelo... Otro modelo que tiene que ver con, más con nuestra tradición psicoanalítica, que es poder comprender la historia del otro, y comprender que cuando el otro reacciona de tal manera, eh, por ahí tiene que ver con que, bueno, con que su papá fue así, con que su mamá fue así, con que sufrió mucho, que le pasó esto, le pasó el otro. Uh -huh. Y es un importante avance eso, porque eso te permite entender que las reacciones no vienen de una maldad de parte del otro, sino un aprendizaje, eso este es un gran avance, uh -huh. pero puede que no termine de completar, porque yo puedo entender a lo mejor que el otro reacciona así, por su historia, pero eso no necesariamente me va a favorecer a una mejor conexión,
0: uh -huh.
2: yo puedo entenderlo al otro, puedo hasta conceptualizarlo, pero puedo quedarme en un nivel teórico donde el clima, la atmósfera, el contacto siguen, Todavía con, con un déficit, ¿no? Como con algo que falta, con algo que no se da, ¿no? Uh -huh. Es un modelo más, más por así decirlo, que, que, ojo, es muy valioso, pero en mi, en mi recorrido me doy cuenta que termina de no alcanzar, termina por no alcanzar. Sí. sí. Después hay un tercer modelo, que me parece interesante,
1: que son las
2: técnicas de comunicación, ¿no? Este es un. El 99% de las parejas llegan a una consulta porque tenemos problemas de comunicación. Entonces, practicamos maneras de decir las cosas, en lugar de acusar, hablo de mí, hablo con el otro, eh, trato de decir más, trato de, 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 de hablar con asertividad, trato del manejo de los conflictos. Y el tema es que para mí, ahí está el desafío, el último tiempo lo, lo, lo vengo estudiando y lo vengo descubriendo a nivel personal. Porque yo, mucho estudio ¿no? es que cuando nuestro cerebro cableado eh, biológicamente para la conexión cuando está en estado de peligro de amenaza todos los recursos eh, intelectuales lo que sería la, la corteza perfecta todo, todo lo que uno puede implementar voluntariamente cuando uno está en un estado de emoción sensible vulnerable o bajo amenaza eso vuela por el aire
0: uh -huh.
2: Pero a veces es muy difícil es muy difícil desactivar cuando uno se siente herido o sensibilizado o amenazado. Entonces, creo que los recursos de comunicación son valiosísimos, valiosísimos, y hay que aprovecharlos y, y profundizarlos. Pero para mí hay que ir a, al fondo de la emoción, mm. donde se agitan mm -hmm. los miedos más profundos, mm -hmm. y que es lo que posibilita o rompe la posibilidad de conexión emocional con el otro. Y ahí es un modelo de trabajo que para mí el que yo vengo investigando, el que más me viene gustando, que es un modelo que se llama Terapia focalizada a las emociones. Sí. Un modelo de Susan Johnson que hace esencial foco en la emoción y en la interacción que se genera a partir de la emoción.
1: Mm, re interesante eso. Y, y, y escuchame en todo este recorrido que vos tenés, ¿te, te encontraste con este modelo y, te, y sentís que le podés ir agregando todo lo otro? como que te complementa todo lo, todo lo que vos ya venías haciendo? Porque vengo pensando vale. en esto de MDR que vos haces, digamos, en cuanto a sí. trauma, digamos que vos detectás por ahí si hay, hay alguno que tiene alguna fisurita, digamos, en relación al trauma, decidís por ahí trabajarlo con MDR por separado y después volver a la pareja. ¿Cómo haces con eso?
2: Sí, muchísimas veces... se. Si hay trauma, trau a ver, distingamos dos, dos tipos de trauma. Uno es el tra trauma individual, familiar, histórico, uh -huh. y otro es el trauma en la historia de la pareja en sí. Uh
0: -huh.
2: ¿No? El trauma en la historia de la pareja en sí puede ser desde lo más básico que es una infidelidad, una mentira, un un abandono en una etapa crítica, sensible, ¿no? que eso es mucho, nos gusta muchísimo a las parejas. Sí. Algo se quebró a partir de aquel entonces, ¿no? como una confianza que quedó herida uh
0: -huh. y
2: que eso requiere un
0: abordaje,
2: para mí, prioritariamente vincular, uh -huh. porque si es el vínculo que se rompió, necesita un vínculo para reparar. Es
1: sí, claramente.
2: Ahora, cuando las personas traen heridas AP, heridas vinculares muy, muy desde la infancia, se necesita muchas veces a la par, previa o posterior, algún trabajo personal donde se haga un procesamiento más interno para que todos estos recursos estén disponibles y no que se vean como, como, como llevados por el viento cuando, cuando los miedos ¿no? y las angustias profundas pueden agitar la relación.
1: Uh -huh. Pensaba en esto que decías al principio, ¿no? que cuando vos te encontrás con un otro y decidís en ese encuentro armar una pareja, empezar a conocerse o lo que fuera no tenés como el ADN o la historia clínica del otro, che a ver con qué venís <risa> no. eh, es es un misterio en realidad y, no estaría mal
2: pero, no. un trabajito previo yo sé que acompaño muchas parejas que están iniciando la relación
1: eso y está buenísimo eso está buenísimo porque es a nivel
2: de prevención, es que te permite tener un mapa para cuando fue la vida, venga con tus dificultades tener bien, sino que te lleva
1: puesto. Bueno, eh, a eso iba, digo, la mayoría de la gente no entra por ese lado. Ojalá tuvieran todos esa cuestión de, che, vay vayamos a revisar algunas cositas de comunicación, algo que no porque no de verdad que no vienen con el manual de instrucciones y pensaba en esto que muchas veces sin quererlo el otro puede ser el disparador de de experiencias previas dolorosas. ¿No? Y, y eso Totalmente. hace que se forme la reactividad y desde ahí se empieza a complicar todo, ¿no?
2: Totalmente. La, la, el, el modo que tiene de reaccionar, de hablar, de mirar... Están ahí de tomando desde el modelo MDR me va a disparar una, una interpretación una creencia sobre la visión de mí mismo y del otro, con toda la emoción y hasta la situación física, ¿no? uh -huh. Asociada. Y uno necesita laburar desde ahí. Lo necesita porque el otro puede ser una oportunidad de sanación, como puede ser un gran obstáculo hasta una retraumatización. Mm. Entonces, wow ¿no? no es pavada armar una pareja. No. Y por eso la deseamos tanto y también duele tanto cuando eso no funciona, ¿no?
1: Mm. Sí, porque también, digamos, más allá de la separación, digamos, de, de alejarse del otro y demás, muchas veces lo que más cuesta, no sé si vos lo verás, es el romper el, el proyecto, ¿no? Que uno pone en juego uh -huh. ahí también. Más, mm, no es que el otro no te importe, pero digamos, todo lo que hay puesto ahí, ¿no?
2: Total. Yo te decía que es algo que me divierte Y me apasiona Como también a veces me da una tristeza tan grande Cuando veo
0: mm.
2: historias de parejas Que los dos eran buenos Los dos se querían Pero como no sabían manejar Sus inseguridades Uf. Se terminan devorando Y yo decís esto es una tragedia Porque los dos son buenos Si los dos quieren quererse Pero no vienen con conciencia De sus heridas mm van a chocar, y, y digo qué pena, qué lástima porque mm. esta pareja era horrible. hay claro. otras que para ahí uno las recibe y te das cuenta que uno uno o el otro ya está más fuera
1: uno está en mamia y, bueno, y el otro está en otro
2: y, lado y ya está, y bueno ya está, ya hay una historia, ya se produjo la desconexión y, y no hay vuelta atrás pero muchísimas parejas podrían tener la oportunidad de, de reconectarse si hicieran ese proceso interior
1: ¿Qué, qué laburo, ¿no? Porque es, es un labu no deja de ser un laburo personal y encima le sumamos un otro, ¿no? Eh, es bien difícil, pero, pero bien desafiante y también puede ser, como vos decís, apasionante, ¿no? De, de empezar a navegar esas aguas. Yo al principio decía que yo no sirvo como terapeuta de pareja y, y respeto y admiro mucho a quien lo hace, porque tenés que tener un, una cosa de centramiento y de no de no tomar partido yo no puedo, yo me polarizo, <risa> a los dos minutos ya estoy paralizada
2: no no es nada fácil y, y uno como terapeuta está con la propia historia y con la propia humanidad ahí y te mueven emociones y a veces te da lástima uno te da lástima al otro te enoja uno es inevitable que eso se creo que lo importante es poder ver que detrás de toda reactividad uh -huh. no, siempre hay un cerebro que está asustado y que está haciendo uso de los recursos que ha encontrado para defenderse en la vida y, y el modelo este tiene una palabra que es muy clave para mí que en una primera etapa uno como descriminaliza las reactividades
0: hmm.
2: es como decir ¿el otro es malo o está inseguro? ¿el otro eh, no me quiere hablar o está abrumado con la angustia que se está sintiendo por algo ¿no? es, es como Quitarle ese título Sobre la reactividad Sobre la El psiquismo, indiferencia ¿no? Para darnos cuenta que son reacciones Del psiquismo que tiende a defenderse Y eso te permite Ver mucho más allá y, y darse cuenta que detrás de toda reactividad Hay un cerebro que necesita Profundamente sentirse entendido Y que si no se entiende ¿Va a gritar
1: o se va a no. uh -huh. y, que, y que también, digamos, todos los todos los seres, ¿no? Nosotros. Eh, Mira, espera, ahora te voy a leer algo que nos están escribiendo acá. Ahora, ahora lo leo y te lo sí. comparto. Pero, digo, me parece importante también esto, ¿no? De que somos. Eh, como como que me perdí en lo que estaba leyendo eh, digo que eh, esa, ese ese sufrimiento digamos, ese cerebro que se, act se activa y demás, también es un cerebro que necesita sí o sí del otro total sí o sí, porque somos total. seres sociales, digamos es, necesitamos de, de ese y sostén
2: que, esto me encanta, lo, lo que en el último tiempo me he dado cuenta, que hay nuestra cultura que acentúa tanto la la autoafirmación, la independencia, la autonomía, que son logros del desarrollo muy necesarios, mm. pero requiere de mucha mm. humildad saber que estamos, primero es una liberación saber que estamos interconectados continuamente con otros. Nuestro cerebro monitorea las señales de seguridad y de amenaza de parte del otro continuamente. Y, y, y aceptar esto, por un lado, es una fuente de liberación, y segundo, me parece que puede puede ayudarnos muchísimo a comprender que, que esa autosuficiencia en realidad a veces, muchas veces encubre una especie de escepticismo, ¿no? De desconfianza mm. vital, básica, de para qué me voy a abrir si total me van a jorobar otra vez,
0: ¿no? Sí, más de lo
2: mismo. Viste, hay que defenderse, mantenerlos a distancia, por las dudas no te involucres mucho, involucrate hasta ahí, no le cuentes, no le reveles todo, ¿no? Mi... No te entré no te confieso porque te van a cagar.
1: Tal cual, tal cual. Mira, acá Juana de Santelmo dice, la mayoría de las relaciones se forman en forma express, al, mi al, ritmo, al mismo ritmo de esta época que vivimos, casi sin conocerse. Me cuentan mis padres que ellos y varios conocidos fueron amigos previamente. Espera que siguen. Uh -huh. Conocían previamente al otro, por lo menos a ese nivel. Me parece que eso implica un menor riesgo, aunque en esto de las relaciones y el amor no hay el cheque al portador ni la palabra santa. <risa> Pero esto no, último no, no, me parece total. más sustentable, incluso pensando en el futuro. Hermosa charla. Gracias, Juana, por estar ahí del otro lado. Qué interesante esto que plantea, ¿no? Porque no hay fórmulas, es total. verdad. No,
2: totalmente. Hay parejas increíbles que se dan de una manera u otra y algunas resultan y otras que parecía que iban a resultar, obviamente no resultan. Ahora, con lo que decía esta expresión sobre esto de lo express, hay otro mito que a mí me encanta, que lo vengo, es como que el tiempo desgasta el amor. La convivencia y el tiempo desgastan la pareja. Y esto es un es un mito fuerte, ¿no? Porque mm. en realidad el, 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 el tiempo lo que permite o puede favorecer como oportunidad es que en el tiempo uno la puede caretear, puede disimular, puede tapar, puede, puede ser se el, el, llama el príncipe azul o la, la mujer maravilla,
0: uh -huh. pero con el tiempo
2: es, es difícil desastenerlo y va cayendo. Lo que permite eso es que el fondo se revele el fondo, o sea, el tiempo permite que lo más que fondo pueda aparecer. Es como vos, vos nosotros que nos gusta tanto la meditación y, y los retiros de silencio, sabemos que por cinco minutitos de mindfulness, y uno te ayuda un poquito, pero hasta ahí, pero cuando estás seis o siete días de retiro,
1: sí, claro. te encontrás con
2: un montón de cosas.
1: Olvídate.
2: Te encontrás con vos, con la vida. Y cuanto más una pareja en el tiempo te permite encontrar en un fondo cada vez más transparente eh, o no, o no.
0: la algo? verdad que es este me como una
1: sí la verdad es que es como dice no hay cheque al portador ¿no? y no, no ves parejas no. que por ahí se conocen y son como como si a meses en algún punto después tenés otros que ves que se acompañan toda la vida y hay amor y cuidado entre ellos claro. y después ves otros que son empresas ¿Viste? Como... como son pa, Funcionan a nivel empresarial, digo yo. ¿No? Y que, que, Aparece, que... somos
2: una mini pyme perfecta, pero entre nosotros no pasa nada. Claro,
1: sí. claro, porque o se ponen al servicio de los hijos o de proyectos o lo que fuera claro. y pierden la conexión entre ellos. Y, y yo últimamente hablaba con, con un amigo y le decía yo ya probé todo. Me casé, me divorcié, sí, cama adentro, cama afuera, lejos, cerca. ¿no? Y, y digo, no hay fórmula en realidad. Y, y, y también tiene que ver con lo que uno quiere y espera de, en el momento vital en el que estás. Si vos me preguntas a mí hoy si yo quiero estar con alguien, yo te digo, ¿de qué manera? O sea, ¿a qué, a qué forma? porque no estoy dispuesta a negociar, por ejemplo, la libertad que tengo en este momento, que siento en este momento. Entonces creo que ese es un punto difícil si tenés que compartir con alguien, porque te, algo vas a tener que ceder siempre. O sí. negociar, no sé. Esto pasa mucho, ¿no? De, de, el, el, y que no sea un pase de factura. Que se, sabes qué es lo que vengo pensando, Esteban, en esto de que hablamos también en mindfulness, en... en en verdaderamente ponerte contento porque al otro le va bien o porque está haciendo lo que tiene ganas de hacer aunque vos no estés ahí metido fundamental porque creo que eso nutre
2: totalmente ahora eso es tan importante desde el modelo que yo trabajo es un derivado de la seguridad emocional que se experimenta en la pareja porque cuando uno está seguro, puede permitir al otro que explore, que juegue, que busque, que vaya y vuelva. Ahora, cuando uno está inseguro, retiene, agarra, agarra. Entonces, uno puede conductualmente ayudar a estrategias de, de darle libertad al otro, pero lo fundamental es que esté la seguridad emocional, ¿no? la, la seguridad afectiva, para que entonces... La libertad del otro no se vea como una amenaza o como un abandono,
0: uh -huh.
2: sino como algo al contrario. Me nutre, le nutre y nos nutre. Pero para eso hay todo un caminito previo a la conexión emocional.
1: Sí, y, y esto, ¿no? De que, de esto que vos decís, de no abandono, no, no, este, no es que te deja de querer, sino que todo lo contrario, digamos. Creo que cuanto mayor libertad das más cerca está el otro porque no estás poniendo obstáculos digamos y, ap y el apoyo mutuo no la, la cosa de, de, de apoyarse aunque hagan cosas diametralmente opuestas o hagan lo mismo no sé no, no importa pero digo me parece que eso es importante y después la otra cosa es esta no de, de no es que vale todo no sé qué, vos, qué pensás vos de esto, ¿no? Pero viste que esto con el poliamor y tantas otras cosas nuevas que hay, que yo estoy aprendiendo porque no entiendo nada de todo eso. <risa> entiendo muy poco. Me enseñan los pacientes más jóvenes cuando los atiendo. <risa> me explican y yo estoy yeah. así, como mirando una película fascinada porque no entiendo nada de eso. Digo, che, qué, qué bueno esto. Y, y me quedo regulando y pensando porque venimos de una cultura. Tenemos patrones aprendidos, por lo menos yo, más, más arcaicos por ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo? Claro. Yo,
2: a, a mí lo, lo que me gusta del, del modelo este que trabajo es que prácticamente no hace ninguna
1: ningún juicio valor.
2: profundización sobre si es eh, hetero, homo, bi, había otras. pasar... No pasa por ahí el foco. Diría que la forma en este momento para mí es secundaria.
0: Mm. Lo
2: que es indispensable mm. es la calidad de la conexión. Es decir, lo que no puede faltar es la conexión. Y el foco, que pues ya matarás de focalizar en la emoción, el foco está en la calidad de la conexión. Porque de ahí se derivan las formas. Mm. Muchas veces nuestra cultura pone acento en la forma. Mm. Digamos, si antes se debía hacer así o ahora se tiene que hacer así. Y eso va cambiando. Y la verdad que para mí yo coincido con vos. Me es difícil saber ¿viste, por dónde va. Y lo que no puede faltar es... ¿Cómo es la calidad de la conexión? Si ese vínculo se vive como algo seguro, como una base segura, donde uno puede experimentar que el otro está ahí, está disponible, está receptivo y está involucrado, o no.
1: Es, es cierto esto que vos decís, porque esta paciente que me hablaba del poliamor, me hablaba que tenía tres parejas, y yo decía, yo no puedo ni con una, tiene tres, como mierda. <ríe> y tenía muy claro esto de con quién convivía, qué cosas tenía con, con digamos con, con esa persona, qué, qué, compartía con el otro, cómo se negociaba los, los, los tiempos de estar por supuesto, los demás también tenían sus otras parejas, no es que era en exclusiva. Y un día viene y me dice, me caso. Yo casi me muero, me caigo de espaldas. Digo, ¿con cuál de los con cuál de los tres? Pero lo que había en el fondo de todo esto es exactamente esto que estás diciendo vos. La responsabilidad afectiva, el cuidado y mucho diálogo de, de, de tomar acuerdos, ¿no? de qué le hace bien claro. al otro, y, y de escuchar cuando el otro por ahí se ponía un poco más áspero porque pasaba más tiempo con la otra persona, ¿no? Como negociar ahí, dificilísimo para uh -huh. mí, imagínate que vengo de otra, tengo 52 eh. años, esto para mí es como, eh. ¿con qué se come, por favor? Total, total,
2: total. Pero le funciona. Pues sí, por eso
1: digo...
2: Ante las formas, estamos en una época muy cambiante, donde estructuras viejas se han caído y, y estamos tratando de ver por dónde va la cosa, ¿no? Creo que estamos, una, una sociedad que está probando. Ahora, los en, vuelvo a repetir, lo, donde uno no pierde el mapa, sí. es en tiene este, el corazón de, conex, de conectividad humana, de conexión humana, ¿no? de, de, de resonancia emocional, de, de la calidad de la presencia del otro y de uno mismo con el otro y de ahí la forma se ordena porque si uno hace foco en la forma y la forma si está insegura en el fondo no va a haber forma que te alcance no va a haber forma que nos venga bien entonces eh, cuando está en lo fondo la forma aparece
1: y vos y, de ahí, eh, no se va ¿Y vos crees esteban que la pareja puede ser esa oportunidad para sanar esos esos vínculos y esos lazos de que generaron tanta inseguridad emocional
2: Totalmente lo, lo, lo digo digamos como, como, como conclusión personal Y creo que todo este modelo de trabajo De terapias focalizadas en emociones Es el modelo de terapia Mundial que tiene mayor validación Científica, ¿no? estudios, investigaciones Que muestran ¿no? Cómo un cerebro Seguro
0: eh,
2: En presencia de otro Realmente es una de las mejores estrategias De supervivencia digamos y de prevención para la salud mental porque el aislamiento que lo hemos vivido en la pandemia nos lo nocivo que es y creo que hemos tenido como una especie de daño de realidad de darnos cuenta hasta qué punto nuestras autosuficiencias caen y que necesitábamos de él no solamente de saber que hay alguien sino de sentirlo de tocarlo de que esté uh -huh. estas son necesidades muy primarias uh -huh. muy primarias y en este sentido
1: creo que sí, sí, sí. qué bueno bueno, me, me, a mí me, me abrís una ventanita, una lucecita de, de esperanza uh -huh. eh, en, en esto que, que nos traes y nos compartís porque me parece que está bueno hablar de, estas, de estos temas sobre todo porque viste que la salud mental a veces es mala palabra y algunas prácticas uh -huh. dentro de la salud mental ni hablar así como la psiquiatría por ahí la gente huye a la medicación y sabemos que es necesaria cuando es necesaria. Es un recurso como algo más. Pero bueno, nada. Eh, esto, esto Despejar para qué sirve la terapia de pareja. Que hay diferentes modelos y que este modelo en particular se basa en, en este cerebro seguro. Y que tiene una base científica me parece que es genial. Acá Vanilla de Recoleta nos dice, excelente el invitado, está tirando muy buena data. Le quería preguntar cuál es... ¿Cuáles son los mayores problemas que él recibe en cuanto a los problemas de pareja? Tomás Amandarina, para vos.
2: Oh, 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 oh. Te podría clasificar en dos. Están la, las parejas eh, donde se dan estas. A veces es increíble, ¿no? Es, eh, me puedes hacer una tastada? De casos cotidianos muy chicos, ¿no? De, me puedes traer las tostadas y no te dicen: ¿Por qué no decir de esta manera? No te lo dije de ninguna manera Siempre sos así, déjeme las órdenes, vos me querés controlar la vida No se puede hablar con vos Y vos decís, ¿qué pasó? Fue por una tostada ¿Y qué pasó ahí? Esos este es son los casos breves de la vida cotidiana Uno se fue a dormir Y el otro se quedó dormido Y decís, ah, no me importa yo se ha dormido? y no, 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 no Quiere hablar un rato conmigo No son, son cosas gordas pero que disparan crónicamente repetidas, muy grande. Y voy a decir, depende, si me pueden dar un ejemplo del último problema que tuvieron, y te dicen, y te un ejemplo tan cotidiano como si puede si no podés creer, pero lo que te dicen, ya casi 18 años es así, y yo me quiero separar, yo esto no me lo banco a ¿Cómo puede ser que cosas tan chiquitas, tan crónicas, puedan desgastar tanto dinero la gente? Entonces, eso es un grupo de, de temáticas. Y después de las otras temáticas, más gordas, más ruidosas, que es donde viene, por culpa de las tostadas crónicas, uno derrapó para otro lado, porque el otro le daba tostadas más ricas, mejores preparadas.
1: Lo escuchó. Y,
2: norma, o, ¿no? y, y ahí se dice, bueno, de caso de que eso generan es un terremoto a la confianza y lleva mucho tiempo reparar eso porque, porque no es solamente la cuestión sexual sino es el tema de la mentira
1: eso es lo, eso creo que es lo más eso es lo más complicado me parece porque ahí es como un terreno áspero no para y que como vos bien decís llevaba mucho tiempo restaurar esa esa confianza si es que se restaura en algún momento porque tenés que yo creo que ahí hay que tomar como una decisión si decidís perdonar y seguir adelante es como es, digamos soltar ese ese de vuelta, ¿no? La confianza afectiva, la seguridad, tenés, o sea, se socavan muchas cosas ahí, me parece que no solamente es la mentira lo que lo que se te, como que se te mueve el piso, me da la sensación, ¿no?
2: Es tremendo, eso cuando cuando acompañas momentos de infidelidad, vos decís, uff, esto arrasa, porque es, es como que mueve, les mueve la estantería de, de la confianza. Ahora, yo creo que de parte de la persona que, que se siente traicionada, claro que tiene que haber una decisión, un proceso, ¿no? Pero es fundamental en esos casos que la otra parte... Eh, se muestre sensible a lo que ha pasado y en algún momento o en algún sentido, de alguna manera, de manera genuina, pueda conocerse. Por... La persona herida pueda sentir que el otro lo siente. Mm. Que la persona herida pueda sentirse sentida. Es decir, que la otra persona realmente está sintiendo su dolor y, 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 y su sensación de traición porque eso es lo que puede permitir un camino de, de reconciliación. De lo contrario, yo le puedo poner mucha garra, mucho huevo, voy a perdonar, voy a sostener, voy a aguantar, voy a por alto, voy a olvidar Pero la, la falta de sensibilidad es como una arañazo sobre el Entonces es un proceso muy delicado Que lleva a, a una conexión desde el dolor de, de cada uno Y creo que es ahí donde se puede dar un perdón en serio Sin eso se puede dar a veces un aguante tanto se vuelve a aparecer, ¿no? Como ese reproche y, y uno lo dice, bueno, ya pasaron 14 años, pero me diciendo lo mismo y sí, sigue diciendo lo mismo porque eso quedó herido eso Sí, es no, es un, son
1: heridas que nunca cerraron, ¿no? Es como, como seguir ahí alimentando sí. eso, uh -huh. ¿no? Y también y también ves por ahí esas parejas que se vos decís esto, mejor que se separen Digamos, y, y vos ves que están ahí Y la siguen como peleando Y se siguen matando, ¿eso lo ves también? ¿Aparece eso? Sí,
2: muchas veces es necesario a veces en las sesiones Acompañas un proceso de clarificación Y, a ver, yo como terapeuta jamás Salvo que hay una situación de violencia explícita eh, Pero jamás le voy a decir Si se tiene que separar o si se tiene que separar Yo apenas... Lo intuyo con mi propia pareja, quién soy yo para determinar si nosotros tienen que seguir o no tienen que seguir. Ahora sí, lo que puedo ayudar es que si eso se va, va, necesitando ese tipo de resolución, tratar de acompañarlo para que sea de la manera más saludable, más cortada más reconciliada posible, aunque después cada uno siga su camino, pero que sigan bien, no con esas parejas que pasaron 20 años separados y discuten como si hubiese sido anoche y usted, claro. ¿y eso me parece una cata del psiquismo es decir que una persona durante 20 años siga dándole vuelta a aquello que pasó es pues que evidentemente no se pudo cerrar algo que debía cerrarse y merecía cerrarse de buena manera porque en definitiva esa relación que no, el... no funcionó algo te por, 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 por algo Dios hay que honrarlo, eso, pero para eso hay que hacer eso interior.
1: Exactamente. Bueno, ¿dónde te encuentran, Esteban, en las redes?
2: ¿Dónde? En las redes tengo mi Instagram, que es Esteban Azumendi.
1: Sí. Eh, ahí me... Tengo una web mía, una página
2: mía, que también es muy fácil: www.estebanazumendi.com.
1: Buenísimo. ¿Y, ¿Y estás, tengo... estás haciendo algún tallercito bien. de mindfulness, alguna cosa?
2: Ahora en este momento no, tengo un curso virtual de, de, de Maitones para el que quiera de manera autodidacta inscribirse.
1: Buenísimo. Porque este
2: año empecé en la investigación justamente con la Universidad de Navarra, en España, uh -huh. donde es el primer estudio de validación de este modelo de trabajo de habla hispana.
1: Uy, qué bueno. Porque eso no
2: sabe lo divertido que estamos teniendo parejas, estamos grabando a las parejas con cuestionarios en cada sesión.
1: Estás como loco, estás fascinado
2: a lo divertido que es, porque con supervisores externos, de, de afuera, gente, entrenadores, muy capacitados, y la idea es poder tratar de ver
0: eh,
2: eh, en la cancha realmente qué pasa con este modelo A ver si esto se, se valida, en hispano, como se ha validado en Canadá, en Estados Unidos.
1: Qué bueno, qué bueno, qué, y, qué lindo. Y aquí, esto,
2: esto me tiene acaparado, esto me tiene así como tomado en este momento, que le he dedicado una enorme energía estudiar, investigar y bueno, apasionante
1: bueno, buenísimo, entonces
2: www.estebanasumendi.com
1: perfecto y después en Instagram también, Esteban Asumendi, ahí también te pueden encontrar así sí. que nada eso, esos son los contactos para, para seguirlo, Esteban sube cosas pueden ver ahí en su página también lo pueden seguir y desde ya que lo pueden consultar a través de Instagram o de la página lo pueden contactar y se, sabemos que está a tope con los turnos, pero bueno, yo le mando la gente me dice, pero no tiene turno, no importa, vos esperalo, le digo yo.
2: Yo creo que es urgente armar un taller para parejas. bueno eh, parte de la investigación damos también talleres para parejas, está bueno que se contacten porque cada tanto hacemos un taller para parejas, que también es el modelo armado de Susan Johnson, le llama el abrazo más fuerte. Y es, muy bueno, son tres días de taller. ¡Qué decir, lindo! Con tu y además quédate tranquilo porque no es que abrís tus temas frente a otras parejas, sino que trabajás con tu pareja, tenés charlas y tenés terapeutas a disposición para que te ayude.
1: ¡Qué bueno, qué divino, sí. qué lindo!
2: Sí, sí, sí. y Más allá de eso, creo que estuviera pendiente, en esta vida o en otra, eh, armar espacios y talleres para, para ayudar a esta conexión. Qué lindo, qué
1: lindo. Bueno, Esteban, un placer. Gracias por haberte sumado a esta locura. Y nada, nos estamos hablando, nos estamos viendo pronto. Mil gracias. Gracias por por el aporte. Oh,
0: gracias por la invitación. Bueno,
1: te aprecio mucho, te quiero mucho. Y bueno, nos estamos hablando.
2: Ha sido una gran maestra, Federer, ¿eh? Lo que tengo que reconocer acá, una maestra de MDR, me, me ha seguido de cerquita durante mucho tiempo, me ha ayudado muchísimo <risas> No, te quiero Gracias. mucho.
1: Un abrazo y adelante con eso. Me encanta lo que estás haciendo. Abrazo, abrazo fuerte, fuerte. Chao. Chao. Y acá pasó Esteban, hablando de parejas. Qué interesante, ¿no? Todo lo que despierta esto. Sabemos tan poquito, nos cuesta tanto trabajar con nosotros mismos, imagínense de a dos lo, lo difícil que es, pero bueno por suerte hay espacios como este que podemos aprender y disfrutar en estos últimos minutitos que nos quedan me gustaría eh, invitar a los que están escuchando por Instagram y a los que nos están escuchando acá vía la web de la radio que nos escriban si tienen ganas o que levanten una manito, o que nos manden un mensajito, o algo, el primero que lo haga, que nos diga yo quiero participar de la actividad del 15 de octubre, hay un lugarcito para las 12 y media del mediodía, y se los vamos a regalar el día de hoy. Así que si hay alguno que tiene ganas, eh, esperamos que nos escriba y si no, lo vamos a dejar abierto para para la semana que viene, para que puedan disfrutar de la experiencia del sonido, del agua y de la práctica de mindfulness en vivo en Núñez. Así que el primero que nos diga yo quiero se lleva el lugarcito. Si nos están escuchando, lo pueden hacer por la web y si no, acá en Instagram. Y si no, quedará para la semana que viene. Si, si tienen alguna duda... Algo que quieran preguntar también lo pueden hacer. Vamos a tomarnos unos minutitos a ver si alguien contesta el yo quiero. Y si no, lo dejamos para la semana que viene. Hoy sí, nos vamos con, con la plegaria, Gaby. ¿sí? Así que los despido, que tengan... Buenas noches, que descansen. La semana que viene seguramente alguno que quiera tenga ganas de participar. Vamos a volver a, a sumarnos. Ya veremos que hablamos de la semana que viene, todavía no tengo idea. Pero bueno, seguramente a alguien vamos a, a invitar para que... De nada, Mari. Nos estamos yendo, que tengan buena noche, buen descanso, coman rico, intencionen su día y agradezcan el día de hoy. Nos estamos viendo el lunes.
0: Ofrenda matinal Bendigo la noche que nutrió mi corazón para liberar a los fantasmas del anhelo hacia el flujo y la forma del sueño que fue cosechar desde la oscuridad pan para el hambre que nadie ve. Todo lo que hay de eterno en mí da la bienvenida a la maravilla de este día, al campo brillante que genera ofreciendo tiempo para que cada cosa pueda emerger e iluminar. Pongo en el altar del amanecer la lealtad silenciosa de la respiración, la tienda del pensamiento donde me refugio, ola del deseo del cual soy orilla y toda la belleza atraída hacia el ojo. Que mi mente cobre vida hoy a la invisible geografía que me invita hacia nuevas fronteras para romper la cáscara muerta del ayer para arriesgar ser perturbado y transformado. Que tenga hoy el coraje para vivir la vida que realmente quiero para dejar de posponer mi sueño y finalmente hacer aquello a lo que vine y dejar de desperdiciar mi corazón en el miedo.